0: Bem-vindos a mais uma live. Como
1: prometido, voltamos nessa semana para a nossa primeira temporada. Então vamos até sexta-feira. Fizemos segunda, na verdade fizemos quinta-feira passada, sexta-feira passada, acompanhando os os movimentos do mercado desde a segunda-feira passada e a gente segue juntos até a, essa sexta-feira aqui. E, obviamente, entendendo aí a demanda de vocês, das escolas, a gente pode voltar na próxima semana, mas o nosso compromisso nessa semana é cumprir o prometido. E, falando em promessas, na última live, na sexta-feira, eu havia dito a vocês que estaria com o Felipe Sundim diretor da Rede AZ, para compartilhar conosco o, o case AZ. São centenas de escolas que estão nesse momento também com suspensão de aulas. E a gente colocou uma operação bem grande no ar para fazer a aprendizagem à distância. E eu queria muito que ele contasse para a gente, no espírito de compartilhar, de colaborar, as informações de como é que foi esse processo, quais foram os erros, quais foram os acertos, para, de alguma forma, contribuir com cada um de vocês. Volto a lembrá-los que essa live é uma iniciativa para ajudar as nossas escolas privadas porque o Estado já tem organizado a rede pública, né, seja do governo federal, do governo estadual ou municipal, e nós, enquanto rede privada, estamos trocando informações para nos ajudar, para ajudar, para entender a experiência em cada estado, em cada cidade, entender qual foi o melhor movimento. Então, o primeiro ponto da nossa live sempre é começar dando um panorama geral de como estão as cidades e os estados brasileiros né, em relação à rede privada. E aí a gente vai para a segunda parte da live, onde a gente compartilha o que, é que está acontecendo para manter a prestação de serviços durante o período de suspensão das aulas. Então, eu queria, para fazer junto comigo esse, esse bate-papo, trazer aqui o Felipe Sundim, que está com a gente nessa ferramenta para fazer a transmissão. Então, Felipe, se você puder aí abrir o seu vídeo, então, bem-vindo à nossa live. Felipe Sundim, diretor-geral da Rede AZ. Seu... Boas-vindas, Felipe.
0: Olá, Sandro. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí de casa. Vamos passar aí uma, uns minutinhos juntos aí falando um pouco desse cenário, o que, que o AZ tem de, de inovação, né? o que, que a gente vem trazendo para as escolas para inspirar não só para quem usa o AZ, mas para quem usa outras ferramentas. Né? Um prazer tá aqui.
1: Já faz parte da live, Felipe, é a gente contar um pouquinho como é que está o mercado. Eu vou compartilhar, compartilhei, a gente captura algumas informações, os principais veículos de informação, do que a gente consegue é, do poder público, dos comunicados oficiais, as portarias, e aí traz isso estratificado num conjunto de slides para compartilhar essa informação. Vou, vou compartilhar minha tela com todos vocês, para que vocês possam então acompanhar aqui o, o que, que a gente tem, né? Então, de, de informação consolidada, fresquinho assim, vou pedir para o Felipe nos ajudar, até uhum, porque claro. você tem informações, Felipe, do, do mercado em geral. Primeira questão é, e eu, eu tenho começado por ela, Felipe, a gente tem visto no mundo uma continuidade né, das escolas fechando, os países fechando, eram 114 países com suspensão de aulas na sexta-feira, já são 124, e tínhamos 800 milhões de jovens e crianças fora das escolas, já passa de 1 bilhão e 200 milhões, quer dizer, é bastante coisa, então, bast são muitas escolas vivendo a mesma experiência que a gente está vivendo aqui no país, né? Então, 72% dos estudantes fora das salas de aula. Então, é muito importante a gente, de alguma maneira, preservar o que é o maior patrimônio da sociedade brasileira, que é a educação. Panorama geral, Felipe, se tiver alguma contribuição, aí fica à vontade para me acionar, Sim, mas a gente organizou com um time, nosso time de jornalistas e de marketing aqui da Conex ponto é, o, o, os principais estados, na verdade, já estão com as públicas, muitos dos estados anteciparam férias ou recesso, depende de cada região do país, e recomendaram às escolas privadas a paralisação. E aí deixaram muito na discussão com os sindicatos se ah, deveria ser uma antecipação do recesso ou das férias, ou se as escolas só suspenderiam as aulas e manteriam uma oferta de educação através de aprendizagem à distância. A gente falou muito isso nas primeiras lives, né, da ideia de fazer a aprendizagem à distância ser superior à educação online. A gente não ficar baseado simplesmente na tela do computador e fazer muito o que a gente já sempre fez por aí, que é fazer o para-casa, né? o pai com os alunos, o trabalho em grupo. Isso também já acontecia no estudo em casa. Isso deve continuar acontecendo. E as plataformas vêm para compartilhar a informação e para ser o veículo de, de envio de informações e de conteúdo para os alunos. Obviamente, eles podem executar coisas, depende da plataforma e da sofisticação que cada escola pode oferecer, mas a devolução também para as escolas. E aí a gente passa por Amapá, a Amazonas está fazendo uma iniciativa de ir para a TV e oferecer aulas na TV, não sei exatamente se isso é uma iniciativa, de novo, é aquela iniciativa de mão única, né? a gente tem uma crença muito forte de que a aprendizagem acontece pela ação do aluno, ela se potencializa pela ação do aluno, então, a gente entender que simplesmente fazer a transmissão para um canal de TV, talvez isso não seja suficiente para atender uma demanda escolar de aprendizagem, mas a gente viu isso acontecendo num estado aqui, parar também seguindo a mesma linha, sendo transmitido pela TV. Obviamente, eu não conheço exatamente os detalhes, mas se alguém tiver desses estados conosco puderem uhum. compartilhar essa informação. Mas, de novo, a, a, a recomendação da Conexia passa por fazer aprendizagem, não o ensino à distância, né? não a gente ficar ensinando. Isso já era um tema da sala de aula presencial. Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima também, com paralisações. A gente tem ainda 30 e 15 dias de paralisações. E aí, Felipe, eu caio no pedido. Eu vou, eu vou suspender a tela um pouco aqui para vocês, para a gente voltar a fazer um bate-papo, Felipe. Eu anotei algumas perguntinhas aqui, que eu imagino que é também a curiosidade do pessoal que está nos assistindo. E o intuito da live, Felipe... Eu sei que você tá planejou isso com a gente já desde a semana passada, mas para ficar todo mundo na mesma página, no intuito da live a gente a gente não a proposta não é fazer venda, não é fazer não ter uma questão econômica envolvida, mas não tem como a gente mostrar os cases que nós estamos vivendo, que a gente conhece no detalhe, que a gente sabe exatamente o que está acontecendo, para trazer informação bastante verdadeira, né? Então uhum. é, a gente primeiro está olhando os cases que estão acontecendo dentro de casa, para depois inclusive começar a compartilhar de escolas que não são clientes da Conexia, mas a gente tem visto o sucesso que o AZ tem tido de colocar meio que uma operação quase que plug and play, né? rapidamente as escolas do AZ já conseguiram fazer uma oferta de aprendizagem à distância, isso tem nos impressionado muito, e aí esse aspecto de como a gente conseguiu fazer isso tão rápido, como você com seu time, como é que o AZ conseguiu fazer essa oferta chegar num tempo tão rápido para as nossas uhum. famílias, para os nossos alunos, então Apesar de não ser um propósito dessa live da gente falar de, de marcas próprias, mas a gente tem um conhecimento genuíno e profundo daquilo que está acontecendo dentro de casa, para nos próximos capítulos a gente também falar de outras escolas que podem compartilhar as experiências conosco. Só vou fazer um parênteses aqui, Felipe. Amanhã eu, eu fiz um convite hoje para a Maria Helena Guimarães. Ela é membro do Conselho Nacional de Educação, do CNE, e a gente tem recebido muitas perguntas sobre a viabilidade, ou melhor, a regulação da aprendizagem à distância. É legal, não é legal? A gente debateu muito na semana passada. Eu falei, inclusive, que a Lei de Diretrizes e Bases Brasileiras, a LDB, né, ela já permeava a ideia de entrega uh, da assistência pedagógica domiciliar para alunos que não tinham condições de ter mobilidade, ou por questão de saúde ou por emergência. Então, uhum. de alguma maneira, isso já estava coberto, do ponto de vista de aprendizagem, não o EAD em si, o ensino puramente online.
0: Uhum. Então, já
1: tinha essa situação que, de alguma maneira, a gente faz um paralelo com a crise que a gente vive hoje, mas muitos estados lançaram portarias ou recomendações ou comunicados dizendo, olha, nesse período de emergência, isso sim é possível. É claro, né, Felipe, que é, nesse momento de pura incerteza, se a gente ficar o ano inteiro sem aulas, é uma situação. Se a gente ficar 15 dias, é outra situação. 30 dias, é outra diferente. Mas os dados que a gente tem nas mãos, entendendo que é uma paralisação temporária, me parece bastante razoável a legislação dar a liberdade das, para as escolas e validar os dias eletivos ou a carga horária para que isso possa ser compensado nesse formato de aprendizagem à distância. Então, a Maria Helena vem amanhã para tentar nos dar informações mais quentes, mais preciosas. Muito sobre bom. Essas, se Muito tem bom. Interesse sobre isso. Vem falar com a gente aqui às 17 horas. Maria Helena aceitou o convite. Só não vai aparecer na live por uma questão técnica, né? porque está todo mundo nas suas casas, com a sua internet local eu ainda vim para o escritório hoje porque não tinha muita gente aqui Felipe então não tinha concentração de pessoas mas que na, na internet de casa não foi possível hoje de manhã eu tive que fazer um plano alternativo mas a Marilena vai entrar da casa dela então voltando para cá Felipe eu queria fazer a sua a primeira, primeira pergunta as nossas escolas você tem todas as suas escolas fechadas e como é que elas estão articuladas elas é, anteciparam férias recesso como é que está essa divisão entre escolas estão entregando a aprendizagem à distância e aquelas que elas se paralisaram a operação?
0: Olha, Sandro, as escolas da Rede AZ, né, é, todas estão paradas hoje. Todas fecharam as portas. Né, algumas estão abertas só para operação administrativa, mas a grande maioria fechou, fechou. Então, aula presencial na Rede AZ, a gente não tem nem de Curitiba até o Macapá. A gente não tem. E, Legal. e aí, quanto ao ponto, segundo ponto que você perguntou... É, a gente correu as escolas né, ao longo dessa semana para fazer essa pergunta e entender com os diretores, com os mantenedores. Eu vou dizer para você que um quarto das escolas é, decretaram recesso, então, indicaram professores estão de férias ou de recesso, não tem atividade escolar. E três quartos, mais ou menos, tá? aproximadamente, três quartos das escolas uh, permanecem com a lógica do, do home learning, né, do aprendizado em casa. Uh, tentando, eu acho que você foi muito feliz quando você falou no início, não é o EAD propriamente dito, a gente não, não tem um cenário claro de quanto tempo vai demorar essa quarentena uh, para a gente poder previsionar assim, olha, então o que, que a gente faz aqui quando a gente voltar, a gente revisa esse conteúdo ou considera a matéria dada, a gente ainda não tem um cenário muito claro, mas acho que o que é consenso entre as escolas da rede AZ é que sendo recesso ou não, esse é um ponto interessante, Sendo recesso ou não, isso não significa que os alunos não têm a oportunidade de estudar em casa. Então, a gente está falando de colégios que têm reputação na preparação para vestibular, na preparação para o Enem. Que, normalmente, no seu ano letivo, menos, mesmo no recesso no meio do ano, junho, julho, quando eles param ali no meio do ano, é, a coordenação dessas escolas orienta os alunos. Olha, você vai ter três semanas de recesso, Dez dias você descansa para recarregar as baterias e em 10 dias você volta ali para, quando voltar no segundo semestre, voltar com, com gás total. Então, não significa, mesmo que a escola esteja em recesso, que você seja obrigado, né, legalmente, a parar qualquer tipo de atividade de aprendizagem, especialmente no ensino médio, em que o aluno tem uma autonomia e uma, uma liberdade para conseguir fazer as coisas né, pelos seus próprios meios.
1: Legal, Felipe. É, é bem isso mesmo. Sim. A gente tem que avançar com a ideia de que não é necessariamente o online, né? até porque a crença de que a aprendizagem acontece pela ação, o aluno protagonista, né? essa é a discussão que tinha até antes dessa crise, era a escola do século XXI, né? como o aluno sai daquela postura passiva da sala de aula, né? saia das cadeiras para trabalhar em grupo, trabalhar para o projeto, para desenvolver o pensamento crítico, para desenvolver a liderança, colaboração. Então, esses princípios que funcionavam para o mundo presencial, que era como formar o profissional do futuro, que já era o desafio da escola presencial, não deixa de ser o desafio da escola agora à distância, uhum. né? Acontecendo na casa das famílias. Então, a gente não pode abrir mão disso que a gente considera como que o é, futuro da educação. Aqui é o
0: reflexo, né? Que é o reflexo do nosso desafio profissional, né? Aqui a gente está remotamente trabalhando, todo o time Conexa está remotamente produzindo. Imagino que os diretores e gestores e professores que estão aqui na live também estão trabalhando remotamente com as suas equipes, né, nos locais em que não pode ter circulação. Então, se essa é uma realidade que, que se impõe a gente no mundo do trabalho, a gente também tem que desenvolver enquanto educadores, né? Os alunos.
1: Muito bem, é isso mesmo. Agora, sendo prático, Felipe, imaginando que as pessoas estão com a gente, que vivem ali o seu, o seu desafio de colocar a operação no ar, né? E aí. É, do ponto de vista conceitual e a gente falou muito no, na quinta e sexta-feira passada né, sobre o conceito da aprendizagem à distância dos, dos elementos que a gente deveria usar e sair do, do, do iníciozinho antes de fazer algo sofisticado como é que foi se você pudesse é, fazer um sumário aí fazer um resumo quais seriam os ou, ou o que vocês usaram até quais eram os passo a passos né, quais foram as etapas que vocês usaram para sair da operação presencial para a gente poder fazer uma oferta da aprendizagem à distância? Qual é o passo a passo? Qual foi a etapa que você acha que foi bem sucedida? Tá.
0: Você matou a pau quando você falou da história da, da ação. Né? A aprendizagem tem que ser ativa. Uh, então, uh, por mais que você tenha dito lá, né, que o AZ é uma ferramenta plug and play, e ela é muito fácil de ser implantada enquanto ferramenta tecnológica, ela não funciona, ela é uma ferramenta, ela não vai funcionar se não tiver ativação. Então, a gente desenvolveu aqui uma... Eu sou, eu sou da área de matemática, né, Sandro? Eu sou da área de matemática, das engenharias, então eu gosto de um, gosto de um, de um esquema. Então, a gente montou aqui uma, uma lógica dos quatro A's para a escola seguir todos os dias. né? Então, há um mantra ali dos quatro A's. Então, o dia começa com uma atividade de ativação dos alunos. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Se tentar ser muito resumido para não, não investir muito tempo. Uma segunda, que é a aprendizagem propriamente dito, momento de aprendizagem. Uma terceira, tão importante quanto o momento de aprendizagem, é o acompanhamento. E, por último, a apresentação das evidências para as famílias. Então, ativar os alunos, o aprendizado, o acompanhamento e a apresentação das evidências. O ativamento ou ativação, perdoe, é, aquele, é o bom dia né, que você dá na porta da escola, né? aquela entrada da escola que você faz é o professor em sala de aula, aquilo que, que normalmente a escola faz na sua operação que você não consegue fazer numa uma atividade online, no, no mundo virtual. Então, o que a gente vem recomendando às escolas é que todo dia de manhã, seja ah, no canal de notícias para quem é da, da Rede Azena, né, no, no aplicativo da Rede AZ, ou usando o WhatsApp, ferramenta gratuita, ou usando um aplicativo de comunicação que a escola já tenha, passar as regras do jogo para os alunos. Olha, pessoal, hoje... Isso... O coordenador, né? Olha, pessoal, hoje vocês vão estudar. Monta-se um planejamento, primeiro, claro. Que, olha, essas são as disciplinas, a gente vai dividir aqui dia a dia as disciplinas. E o coordenador, no dia, no primeiro, a primeira hora do dia, vai dizer, olha, de tal hora a ta tal hora você vai estudar tal disciplina, de tal hora a ta tal hora tal disciplina. Vai ter um professor de plantão online de tal hora a ta tal hora dessa disciplina. Montar o plano de estudos do dia. Sendo muito específico, com aquilo que o aluno tem que fazer, não sendo tão genérico, olha, hoje você vai estudar Evolução Francesa. Não, bem prático. Você vai assistir ao vídeo tal, você vai ler a página tal, você vai fazer as questões tais, tais e tais, para passar quais são as metas de aprendizagem daquele dia para o aluno. Então, essa é a ativação. É o momento de orientar e estimular o início do dia do aluno. Segunda fase, aprendizagem. É a hora que o aluno vai consumir essas orientações e consumir o conteúdo que ele já tem. Seja o livro didático que a escola adota, o seu livro, uh, vídeos que o professor orientou, ou, no ambiente AZ, conteúdos dentro do aplicativo. Conteúdo na internet é que não falta, né? O professor tem que ir lá fazer a curadoria, se ele já não tem uma ferramenta que já organiza esse conteúdo. Então, o aluno passa, cumpre o, os seus objetivos do dia, cumpre o seu plano de estudos para a aprendizagem, e a escola organiza e aí, usando ferramentas como o Microsoft Teams, eu até vou pedir para o pessoal do time colocar aí na descrição da live e também nos comentários né, o endereço da Microsoft, onde você baixa o Teams, que é uma ferramenta que hoje a Microsoft está oferecendo gratuitamente para a educação. Você, é muito simples. Você cria uma reunião no Teams, envia o link para os alunos o WhatsApp, eles entram, o professor está lá, um professor escalado, está lá na, 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 na reunião e ele está ali respondendo dúvida motivando os alunos. E um outro ponto importante, acho que você falou também sobre isso, é estimular a colaboração entre os alunos. Estimular que um explique para o outro, que grave o um vídeo resolvendo uma questão ou grave um, um videozinho no, no WhatsApp explicando um exercício, explicando a matéria para o outro colega. Isso explicar para uma outra pessoa é comprovadamente, na ciência do aprendizado, uma das, uma das atividades mais eficientes para gerar aprendizagem para o próprio aluno. Eu acho que é um ganha-ganha, né? porque o aluno que explica ganha e esse videozinho circulando, seja no WhatsApp da turma, mediado pelo, pela escola, esse WhatsApp se conecta com o último passo que é evidenciar, né? apresentar evidências para a família. Terminou o dia, 5 horas. Esse é um ponto que a gente já, já entendeu, né? A rotina é, é fundamental, né? Todo, como todo dia tem a live aqui 5 horas, vai criando essa rotina, fica fácil se organizar, ainda mais nesse período de, de home office e home learning. Todo dia, 5 horas, mandar um reporte para as famílias. Todo colégio tem um grupo de WhatsApp ou o colégio usa uma ferramenta de comunicação. Olha... Três parágrafos nessa redação. O que passamos para os alunos hoje? Quais foram as metas do dia? Que evidências de aprendizagem a gente colheu? Seja um videozinho que o aluno gravou explicando, seja uma foto de um que estava fazendo a questão. E qual é o plano para o próximo dia? Né? Quais são as cenas do próximo capítulo? Então, eu recomendaria fazer essa evidência em três partes. O que propomos para propomos hoje... É, o que aconteceu hoje, evidências evidência do que aconteceu hoje, e o que vamos propor amanhã, porque ah, se no ensino médio, mais para o final do ensino médio, o aluno é muito autônomo e as famílias participam até menos desse processo, quanto mais novo é o adolescente, quanto mais jovem é a criança, mais a participação da família é fundamental para garantir esse engajamento. Santo tem filhos pequenos, sabe exatamente o que eu estou dizendo, né?
1: É isso, Felipe. Muito bem. E aí, assim, belo de um de um resumo do panorama. E aí eu vejo que a comunicação, né, o comando, o controle da comunicação é boa parte do sucesso, né? Uhum. Se a gente entregar uma plataforma para as famílias ou um ecossistema, né, como você disse. Tem escolas que conseguem entregar plataformas mais sof sofisticadas, como você tem aí com as se as escolas não têm isso. E é tá usando recursos livres na internet, como WhatsApp, YouTube. Eu até fiz um, um disclaimer, um disclaimer na, na semana passada, Felipe, porque entre alunos eu vejo que isso é muito tranquilo, né? Os alunos se reunirem pelo WhatsApp, porque isso é legal, sai é da mesma faixa etária, a mesma maturidade. É mais complicado a gente perder um pouco do controle quando um professor falar direto com o um aluno, direto pelo WhatsApp, a escola precisa pensar exatamente se essa é uma prática que ela vai querer. É, dominar, né? de ter, de ter a, o WhatsApp do professor e aluno nesse momento discutindo, então ela tem que entender como é uhum. que é a cultura dela, o quanto ela está madura o suficiente para fazer isso, mas o ponto é, se a gente entregar, seja qual for o recurso, e não conseguir avisar a família qual o passo a passo correto para consumir aquele conteúdo ou aquela informação, não conseguir dizer aos alunos, e aí o único jeito de fazer isso, sempre precisar mandar notícias a todo instante, é criar rotina, é o que você falou. Uhum. O jeito de ter controle da comunicação é claramente o coordenador pedagógico, o assessor pedagógico, o diretor da escola, a comunidade escolar, pensar em qual é a rotina que faz sentido para aquela comunidade, e dizer, olha, a nossa rotina a partir de agora vai ser assim, uhum. esse horário a gente vai mandar, no dia anterior manda a atividade do dia seguinte, ou vai mandar a atividade da semana, e uhum. aí, como você disse, sendo prático, né? a leitura do livro, assistir um vídeo, o que é que vai fazer, assim, qual é a ação específica, mas... Isto, sem uma rotina, vai criar uma demanda por comunicação uhum. entre escolas e famílias e alunos, que é quase absurda. É né? A gente é né? não vai conseguir fazer, né, Felipe?
0: Imagina, você imagina, é como se numa escola, a cada semana ela tivesse uma grade horária diferente. Se você não tem a mesma grade toda semana, você vai ficar louco a todo momento, o aluno chegando de manhã e você dizendo olha, você vai para essa sala, você vai para essa sala. Então, a rotina faz com que... A, a, a produtividade aconteça, né? porque a gente diminui esse ruído. O que eu venho falando com as escolas, nas minhas conversas com os mantenedores diretores, é, pessoal, a gente está de novo em janeiro na semana pedagógica, a gente voltou para a semana pedagógica. É um novo período pedagógico que a gente precisa parar, sentar e desenhar qual é o roteiro da semana que a gente vai repetir. Aí a escola diz, olha, mas eu não sei quantas semanas eu vou, vou precisar... É, não, 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 não foque nisso agora, porque se lá na frente durar cinco semanas, quatro semanas ou dez semanas, eu tenho certeza que você vai estar muito melhor posicionado enquanto performance do que você estaria se você não tivesse feito nada ou tivesse ido a, conforme a maré. Então, minha sugestão, a escola para agora, faz uma mini semana pedagógica de um dia urgente para desenhar que semana é essa, que disciplinas o aluno vai estudar a cada dia. Minha sugestão é que se concentre nas disciplinas para o dia ficar o mais simples possível para o aluno. Hoje vamos estudar Biologia e Geografia. No outro dia, na terça-feira, Matemática e Química. Claro, tentando respeitar ali, não botar muita disciplina junta de exatas e balanceando. Mas, ah, mas eu trabalho com três frentes de Biologia. Não tem problema. Junta tudo num dia só. Vai ficar mais fácil para o aluno saber que hoje é biologia e história. Amanhã é química e geografia. E aí ele vai montando essa rotina.
1: Legal. Eu tô acompanhando, tô olhando de vez em quando, até para vocês saberem, de vez em quando com o meu computador aqui, porque eu estou acompanhando as mensagens também que, que vocês estão compartilhando com a gente. Então, façam perguntas aqui. Eu e Felipe vamos tentar responder dentro do, de todo o nosso repertório pessoal e daquilo que a gente já reuniu enquanto Conexia e aí eu estou vendo aqui que o Eric, né, dizendo aqui que da escola Luminova, que é, uma, é um grupo de escolas aqui que o Seb é, tem, né, que agora virou franquia, inclusive, é, dizendo que o Teams auxilia muito o professor e coordenador e até o mesmo diretor. É verdade? O, o Microsoft Teams ou Hangouts, essas ferramentas, essa que a gente está usando agora, que chama Zoom, várias ferramentas de mercado que permitem que você fale com a comunidade algumas elas são somente o webinar, elas são, você cria um evento e aí a audiência externa acessa esse evento, não é exatamente uma videoconferência, o Teams ele tem a visão de videoconferência, isso que é um negócio bem bacana, porque o aluno pode entrar com a câmerazinha dele, ter ali diversas câmeras juntos e o professor e fazer como se fosse uma aula remota, um bate-papo, um suporte, é diferente do que a gente está fazendo aqui, no YouTube, nesse momento, a gente tem uma ferramenta de videoconferência nesse instante, que a gente está usando, que a gente optou por usar, que é a Zoom, está compartilhando essa experiência com vocês, e ela se conecta ao YouTube para fazer esse broadcast. Mas a gente poderia não estar tá conectado no YouTube e convidar as pessoas, no caso, dos nossos alunos, para entrar e eles iam aparecer os vídeos como eu e o Felipe estamos aparecendo aqui. Então, uhum. esse é um negócio que é bacana. Essas ferramentas de videoconferência que é o Teams ou o Zoom, o Hangout, era o Skype, você pode usar para fazer uma sala de aula, você não precisa estar no YouTube para não, não entrar alunos que não sejam seus e você ter que gerenciar demandas que não estão compatíveis com a programação escolar que você tinha. Usa essas ferramentas para, eventualmente, fazer. O que a gente tem sugerido é não fazer isso todo dia, né, Felipe? Porque isso é difícil de gerenciar, a programação deve acontecer, porque já tem ou um livro didático ou a plataforma nesse grande planejamento que você estava propondo e, e você uma vez por dia, uma vez por semana, depende da maturidade e os professores disponíveis de cada colégio, para fazer esse momento ao vivo, mas aí a sugestão é talvez não fazer YouTube, ok, o YouTube é um caminho sim, mas ele, você não consegue enxergar o aluno, é só o chat, tem um pouquinho do, de um delay, enquanto você fala alguém responde, que no caso de uma ferramenta de videoconferência não tem esse delay, não tem esse uhum. período que você fala, demora 10, 15, 20 segundos para chegar na ponta. Então, todo mundo fala e se ouve ao mesmo tempo, como está acontecendo comigo, com o Felipe, nesse instante aqui. Felipe, tem mais aqui perguntinhas que eu estou vendo aqui, olha. Beleza.
0: beleza. Graziele
1: está dizendo assim: temos usado muito binóculo, escuro, Estamos... exame, Insta e face para evidência.
0: O Colégio Maria, será?
1: Colégio Maria, está escrito aqui oh. Colégio Maria mesmo. Nossa, referência
0: é. no Jabuticabal.
1: Até aí está todo mundo dizendo da parte, da parte boa, compartilhando as informações. Essas ferramentas que, que o Colégio de Maria está dizendo são ferramentas que a gente tem na Conex. A gente não combinou, não, viu, gente? A ideia está né? dizendo não é isso, mas o Colégio de Maria tem se mostrado aí um colégio super preparado. E aí é uma pergunta já para você ir pensando, Felipe, como é bom uhum. né, as escolas, o que, que você acha que faltou de uma maneira geral para as escolas estarem preparadas para esse momento? Porque você, com o AZ já tinha como uma proposta entender que o aluno precisaria ter caminhos personalizados para ter alta performance. Essa é um pouco da lógica do Azem, assim, me corrija se uhum. eu estiver errado. Isso aí. que Olha, como é que eu consigo ter uma sala de pré vestibular 20 alunos, 30 alunos, um querendo fazer medicina, um querendo fazer direito, um querendo fazer administração, em carreiras diferentes e universidades diferentes, numa mesma sala de aula. Então, nasceu um app para ter trilhas individuais é, para cada aluno, um, um, algo personalizado, então você tinha uma sala de aula que era comum e o app que era pós-sala de aula. Então, me parece que as escolas que já estavam vivendo nesse momento só ampliou o app que era para o pós-sala de aula, acabou também incluindo a sala de aula nesse momento. Então, algumas escolas já vinham nesse, nesse modelo. O que, é que você acha que faltou para as escolas, Felipe? Vai pensando que eu vou fazer uma última pergunta aqui para você emendar,
0: já para sei, que elas estivessem preparadas para momento. Eu vou guardar a tá resposta. Segura
1: aí, segura aí. Próxima perguntinha aqui, ó. Como engajar os alunos nas atividades? Quais as estratégias que as escolas devem usar? Eu acho que também tem a ver com o que você falou logo no início, né? A questão dos as. Acho que vale a pena retomar isso. Uhum. A gente tem sempre uma audiência rotativa em live, né? E também por último, é... como vocês estão entregando as tarefas? O pai vai na escola pegar ou eles mesmo que imprime? Essa pergunta é excelente. Se você quiser, eu posso até ajudar nessa próxima, Felipe. Eu vou deixar duas para você, tá? Conta aí. Tá as escolas foram pegas de surpresa, de novo, gente. Tô, obviamente generalizando aqui, muitas não foram, só no sentido de poder compartilhar aqui as reflexões. É... E aí você já pode emendar, Felipe, aí nessa questão das estratégias de engajamento dos alunos.
0: Legal. Assim, o que faltou é eu. Aí a é minha reflexão sobre a tecnologia em geral, tá? Minha reflexão mais ampla. A tecnologia ela está tão bem desenhada para o usuário ela está tão é, centrada no usuário, tão perfeitamente desenhada, que para as escolas, passou a ficar cômodo ter uma ferramenta e as escolas emborreceram digitalmente. Assim, o Uber ele é tão bem resolvido na sua, na sua, no seu design que você não precisa ficar entendendo muito bem como funciona o Uber, ele, ele funciona por si só. Quando você precisa adicionar alguma ferramenta ou algum tipo de ação, aquela ferramenta dá uma, dá uma paralisada, porque você não entende muito bem como aquilo funciona. Então, voltando para o âmbito escolar, vou dar o um exemplo do AZ. O AZ, ele é tão bem desenhado para o aluno, ele encaixa tão bem na mão do aluno, que a escola se sentia segura no sentido de, tá, eu não preciso entender muito bem como funciona a fundo como funciona essa ferramenta, porque o aluno se interage, interage com ela ali, está indo muito bem com essa ferramenta. Eu acho que as Faltou às escolas um pouco, de, um pouco de aprofundamento no digital, de maneira geral, tá? não só para o aprendizado, mas também no marketing. Acho que as ferramentas foram dando muita comodidade para as escolas no momento em que a gente precisou extrair um pouco mais da ferramenta e ela podia dar, você falou e citou, duas, três ferramentas gratuitas que, por conta da comodidade que a gente já tem, já se acomodou com o que a gente tem, a gente nunca foi pesquisar. A gente não, porque a gente é, é, é nerd e vai atrás. Mas, de maneira geral, o mercado não vai atrás. Então, eu acho que faltou um pouco de algumas escolas, um pouco, de, de, um pouco mais de curiosidade digital para ir a fundo. E agora está todo mundo percebendo que essa é a única alternativa, né? essa é a única possibilidade de garantir a aprendizagem a longa distância. Então... É, o que eu aconselho, aí voltando, aconselho, se apropriar logo, falando, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Se você usa o AZ e é um diretor, deixa eu ver como é que funciona esse negócio de postar notícia, como é que o aluno é, encontra esses vídeos, deixa eu ver como é que esse negócio funciona. Porque é, é tudo muito simples hoje, né? tudo muito, como você disse, plug and play. Então, é se aprofundar e entender como funciona a ferramenta. Uma sugestão. Você está ouvindo aqui a gente falar... Ah, eu, ah, Fala sobre o Zoom, fala sobre o Microsoft Teams. É, você fala, cara, eu nunca ouvi falar, eu não sei nem como começar a fazer isso. Joga isso no grupo de professores da sua escola. Tem certeza que tem algum professor que já usa, que já faz streaming de aula dele. Tem um nerd na sua equipe que já sabe. Usa a sua comunidade. Um aluno, um aluno que domina isso, porque tem perfil no Instagram. Tá? Usa a sua comunidade. Tem certeza que tem gente que domina essas. Essa história de, de que a informática era só com cara da informática da escola, hoje as pessoas sabem, dominam as ferramentas. Então, uma é. sugestão aí, você buscar na comunidade pessoas que, sejam, que entendam disso. Joga a pergunta, você vai se surpreender com o quanto a gente conhece.
1: Nesses momentos, né, Felipe, sempre aparecem essas pessoas que, de alguma maneira, estavam engajadas com a tecnologia. E eu, eu vou até ser mais enfático, viu, Felipe? Algumas escolas, ainda não tô, vou tirar o aze da história, as escolas de maneira geral, a né, escola no Brasil, elas negligenciaram um pouco o digital. Né? Há um fenômeno que aconteceu nos últimos anos de uma mudança completa do perfil, do comportamento do consumidor, como você mesmo disse, do Uber, da maneira como ele pede a pizza através do iFood, da maneira como ele consome entretenimento lá no Netflix ou nos aplicativos hoje. Esse movimento veio acontecendo... É, é, não é nem de maneira silenciosa, ele veio de maneira super é, volumosa, só que as escolas mantiveram olhos fechados, vendadas para esse movimento do digital, que de alguma maneira privilegiava esse caminho personalizado, né? a conveniência para o cliente final, para o estudante, ou seja, ninguém pede o iFood porque ficou mais difícil, ninguém pede o Uber porque ficou mais difícil, ficou mais simples uhum. e ele tocava na experiência do cliente. Então, esse movimento veio acontecendo em vários segmentos da sociedade e a escola foi ficando a parte desse movimento. Ela não foi acompanhando essa tendência de digitalização da experiência do aluno e de personalização da aprendizagem como foi havendo a personalização dos outros serviços. Uhum. E aí, quando ela acabou negligenciando por uma série de razões, e aí são razões óbvias, algumas culturais da escola, do professor, da geração do professor, algumas escolas dizem que as próprias famílias não queriam esse movimento, o que, de alguma maneira, dá para a gente fazer uma reflexão e passar horas debatendo esse tema, porque uhum. eu, eu dou sempre esse exemplo, né? as escolas continuam se comunicando, ou continuavam até a semana passada, com as famílias através de uma folha impressa grudada na agenda do aluno, agenda impressa, folha impressa com um comunicado, sendo que aquelas mesmas famílias falavam sobre, com, com o clube do condomínio, com a, o grupo de mães, o que for, via WhatsApp, via outras ferramentas digitais e que aceleravam esse processo e a escola, uhum. de uma maneira geral, insistia em se comunicar do método tradicional. Quer dizer, não era necessariamente que a família também não estava aculturada com o digital. A escola não fez muito o papel dela, de novo, generalizando, me perdoem uhum. as escolas que já tinham dado um passo à frente, e aí, quando acontece um fenômeno desse, a gente se viu, né? eu estou colocando a gente, né? De novo generalizando, se viu numa situação onde o digital estava muito distante e a opção agora foi o digital. Para as escolas que já vinham, tinham disciplina de coding na grade regular, já estavam falando de plataformas, que era o caso que você estava dizendo aqui do vezes, as escolas já tinham avançado, elas agora, rapidamente, foi o termo que eu usei do plug and play, rapidamente elas conseguiram se mobilizar para sair se comunicando. Imagina, se a escola se comunicava com um papel na agenda do aluno e precisava que o aluno viesse para a escola, para colar na agenda e para voltar à agenda fisicamente, como é que essa escola, no momento de crise, se comunica com a família? Ela uhum. não tinha um aplicativo de comunicação, ela não tinha um grupo no WhatsApp, ela não, algumas escolas não tinham canal no YouTube. E agora ela fala o seguinte: olha, vou colocar alguns vídeos no YouTube. Nem canal no YouTube ela tinha ainda. Não uhum. era nenhuma questão educacional. Era uma questão até de marketing, de consumir o aluno lá, o jovem do pré-vestibular, do ensino médio, pesquisar sobre a escola, para ele mudar de escola, para ver se a escola dele é bacana, ele ia digitar não ia encontrar a escola, não tinha presença digital da escola. Então, de alguma maneira, as escolas agora se veem num desafio monstro, um pouco porque a gente está vivendo de fato uma situação nunca vista antes na história do mundo, né? uma, uma situação muito complexa, mas elas também negligenciaram de alguma maneira. E a gente está aqui para ajudar, não é para botar fogo nisso, não, viu, gente? Mas, assim, só para é a gente entender que assim, não, o caminho mas... ficou mais dolorido para algumas escolas, porque elas já vinham muito distantes do mundo digital. E aí, agora, é, tem que ver os dois coisa, caminhos né, uma só, né?
0: Era uma, Era uma coisa que é, todo mundo considerava muito importante, mas colocava no quadrante do, do importante não urgente. E, de uma hora para outra, virou importante super urgente. Né? Então, acho é. que é o papo da gente aqui seja pelo AZ, seja por outra ferramenta, como montar esse ecossistema. Esse é o momento em que você consegue ferramentas gratuitamente. Não, difícil mesmo, a não ser que você queira uma ferramenta, né, o Zoom Pro, Aí você quer uma ferramenta super poderosa, você vai pagar. Nesse momento, você consegue se armar de ferramentas muito eficazes a custo zero. Eu não estou falando especificamente do AZ, não, tá, Sandro? De, de maneira geral, as ferramentas... Então, é um momento muito legal, solidário também das, das plataformas de se prontificar a ajudar, porque a gente, de fato, passa por uma situação muito complicada no cenário educacional. Posso responder a segunda pergunta muito rapidamente que, eu, que você me fez?
1: Pode, pode, porque ainda então, a, gente, a gente ainda tem que tentar responder algumas que vieram aqui na live, mas, mas tem a segunda partinha do engajamento, né?
0: Beleza, sobre engajamento. Então, engajamento, duas, dois caminhos aí. Primeiro, a ativação sempre no mesmo horário, sempre no mesmo canal, para começar o dia dizendo quais são os objetivos e quais são as tarefas do dia, de maneira clara, concisa, e que você consiga reproduzir para os pais no final, no final do dia. Então, uma chave é a ativação, outra chave, colaboração, promover a colaboração entre os alunos. Um explicar para o outro, gravar a resolução, mandar para o outro. Se você conseguir colocar o aluno no papel de explicador, ele que explica ganha e toda a comunidade ganha. Então, ativação e colaboração. Isso aí, muito bom.
1: Bom, há, há uma série de perguntas, isso tem sido recorrente, e de fato, é um grande desafio, Felipe, em relação à educação infantil e os anos iniciais, né? Porque agora, quando a gente está dando o exemplo aqui da questão do, do AZ, é muito fácil de imaginar essa solução para o ensino médio e para os anos finais, né?
0: Uhum, do agora, diante,
1: né? É. É. A, é, agora, a comunicação, talvez o grande recurso o que a gente tem dito é, sim, é possível você ter vídeos para falar diretamente com uma criança, isso acontece, é normal, é, desde o fenômeno de entretenimento, já acontece desde a galinha pintadinha para os bebezinhos ali que tem atenção uhum. para isso, a gente pode fazer assim, vídeos mais curtos, mais lúdicos, mais coloridos. Agora, isso dá um belo de um trabalho para fazer, para que, que haja a atenção das crianças nesse contexto, mas, sim, é possível. Algumas escolas estão fazendo isso com muito êxito, mas, de novo, tem que preparar, leva tempo, tem questões ligadas à direito autoral. Então, o que a gente tem sugerido muito, Felipe, não sei se você concorda, é... Falar com os pais, de novo, voltar a ter controle da comunicação. No caso da educação infantil, especialmente, os alunos, de uma maneira geral, tinha o material impresso, né? tinha o seu material didático lá disponível na escola. A recomendação, espero que tenha dado tempo né, das crianças retirarem, das famílias retirarem esse material para que eles possam consumir esse material nas suas casas e as orientações de como consumir, de qual é o propósito daquela atividade, para que o pai não ache que uma pintura numa página de um livro didático, seja necessariamente uhum. a pintura. E aí contar qual que é a lógica que está mexendo na coordenação fina ou não, qual é se está trabalhando com cores, forma geométrica. Então, tem uma preocupação por trás daquela atividade que o, que o professor pode, então, fazer um vídeo orientação para subir numa plataforma, sejam essas uhum. que a gente comentou ou a que você já tem na escola, ou que a gente tem dentro da Conex hoje para os nossos parceiros e aí sim você fazer um trabalho com a família, faz com a família, que lá como um tutor presencial observa a criança, dá o comando para a criança e depois fotografa esse trabalho, fotografa a atividade, filma essa atividade e devolve para a plataforma para o professor, então, visualizar o resultado daquela atividade para poder contribuir, para dizer se foi para o caminho correto, para dar orientações adicionais para as famílias, então... De novo, eu, na minha opinião, queria te ouvir, Felipe, é o complemento entre o material consumível que já existia na sala de aula, que os alunos já iriam fazer, mais os materiais, é, as instruções que os professores passam em vídeo. E aí, gente, tem... É, a gente até vai, vai distribuir para vocês em breve, a gente está preparando. A gente fez um site no passado com muitas atividades para se fazer em casa, para a educação infantil. A gente uhum. está fazendo a curadoria desse conteúdo que são atividades para se fazer com sucata em casa. Então, chama Recicla, Recicla Kids, uma turminha, que aí você tem instruções, tem historinha, como se fosse lá um, um canal desses canais pra, de TV a cabo para criança, e aí depois dessa historinha tem as atividades para as crianças fazerem, e aí todas as atividades pedagógicas, com um sentido com um objetivo de aprendizagem claro, para aquela faixa etária, então a gente, eu, a de gente, uma gente vai destruir. Né?
0: Uma atividade com é, uma intencionalidade. Né? Uma
1: intencionalidade, exatamente isso, Felipe, para que quem sabe disponibilizar para vocês até o final dessa temporada, o pessoal está trabalhando na escuradoria, mas estou dando um exemplo, que é o Recicla Kids, podem ter diversos outros, e a gente também assim que a gente conseguir localizar muitos outros, além daquilo, daquilo que é próprio da plataforma da Conexa próprio dos materiais da Conexa pensando que aqui nessa live tem é, mantenedores, diretores e professores, não clientes da Conex, então precisam acessar lugares comuns. Mas você acha que foge desse desse ecossistema, dessa lógica, Felipe, a, entra, a entrega para infantil e anos iniciais?
0: Não, de jeito nenhum. Eu acho que assim a estratégia dos quatro A's aí é a mesma estratégia. Adaptações acontecem aos interlocutores, né? Então você vai ativar os tutores das crianças que são os pais, na maioria das vezes. Então, você vai ter que ativar, deixar orientações bem claras. Em vez de ser muito claro em relação aos objetivos, às habilidades, você vai ser muito claro em relação às intencionalidades pedagógicas que você quer uh, produzir naquela atividade. Então, é uma atividade de ativação. E esse momento em que você falou, esse momento pedagógico de filmar, tirar foto, colocar no, no YouTube, colo colocar na, na, no, na ferramenta de comunicação é o momento do acompanhamento. Então, não deixa de ser o um acompanhamento. Então, a lógica é a mesma, com adaptações de mídia né, que você vai usar e interlocutores, dependendo da faixa etária.
1: Isso mesmo. Bom, tem mais algumas perguntinhas aqui, Felipe. E aí, é... a Ingrid aqui está perguntando como as escolas estão ligando, ou lidando, desculpe, Ingrid, com os alunos com pacote de internet mais reduzido ou falta de ferramenta em casa. Bom, Ingrid, de novo, a gente está falando aqui no contexto da escola privada. Eu sei que o desafio da escola pública para essa modelagem, por isso que a gente vê alguns estados, como a gente passou no iniciozinho da live, Amazonas, se não for a memória, um outro, e um outro estado, não me recordo agora, estão indo para canais de TV nas suas cidades para fazer essa transmissão, de novo, fazendo o um ensino à distância, não necessariamente a aprendizagem, porque a gente não tem como controlar, nesse caso da TV, diferentemente do que nós estamos propondo aqui para ver sim, a ação do aluno, o aluno protagonista no processo de aprendizagem. Agora, na, no que tange escola privada, a gente fez um estudo, que é do IBGE, inclusive, tem tem acesso, posso até trazer amanhã para vocês, que diz que 96% dos domicílios brasileiros, e aí inclui, inclusive, quem está na, na, na escola pública, 96% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet via celular, quer dizer, nós temos uma cobertura absurda quando você inclui a mobilidade, né, o celular, o smartphone, como porta de entrada para a internet. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você fizer uma atividade que é simplesmente pensando ou que é, é, está pensada para o desktop ou pensada para o tablet, pode ser que você encontre barreiras para ser consumido na casa das pessoas. Por isso, a nossa preferência é o mobile, né? É a preferência está no smartphone, não no computador. Porque 96% dos domicílios brasileiros estão cobertos com internet através do smartphone. Então, dêem preferência em usar aplicativos de comunicação que possam ser acessados pelo celular, plataformas que possam ser acessadas pelo celular, no limite por um tablet, mas ele aí ele, ele, ele reduz né? a possibilidade de uma escola privada, dependendo do da sua comunidade, isso faz bastante sentido, mas, de uma maneira geral, o smartphone é, às vezes, não é o smartphone do aluno, e aí a gente tem que, de novo, pensar na rotina que nós estamos propondo, pode ser o smartphone do pai, o smartphone da mãe. Então, numa família, tem um smartphone com acesso à internet em 96% dos domicílios brasileiros, uma pesquisa da, do, do IBGE, tá do censo do IBGE. Então, priorizem as entregas que podem ser consumidas pelo celular, se esse é um problema para vocês. As operadoras de telefone celular e as operadoras de TV a cabo, de uma maneira geral, têm se mostrado, a gente tem falado com algumas delas, que não há limitação de banda, estão liberando... A gente até vem negociando com eles, vem liberando conteúdos educacionais para não consumir banda, estão, não estão reduzindo a banda de alguns clientes. Então, assim... Tem um movimento acontecendo em paralelo, de novo, a gente não sabe se isso vai levar 15 dias ou vai levar três meses ou até mais, então tem um movimento em paralelo para fazer uma pressão nas operadoras para que os conteúdos educacionais não consumam a banda dos nossos alunos e dos nossos familiares, tá? Então, há um movimento, ainda o espaço é curtinho de tempo, mas duas coisas aqui, priorizem o mobile, sim, o mobile é, tem acesso à internet, e dois... É, vamos negociando juntos, por isso eu acho que essa organização da, da, do setor né? para fazer pressão em algum organismo, nas entidades, nas empresas, que podem nos ajudar a suportar nesse momento, que é como a gente já falou, inédito no mundo, né? a gente nunca passou por uma situação parecida como essa. Olha, também nos perguntaram, a se tem mais perguntas,
0: é... a nossa geração, pelo menos, né nossa geração não passou por nada parecido, né?
1: É, mesmo na, 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 na década de 30, que a gente viu falar sobre a questão lá dos Estados Unidos, da quebradeira de bolsa, depois da Segunda Guerra Mundial, acho que foram fenômenos diferentes, né? Uhum. Nesse fenômeno do mundo todo, praticamente, como a gente falou aqui no início da live, 70% dos alunos do mundo sem aula, não uhum, sei sim, se na Segunda sim. Guerra Mundial foi alguma coisa nessa natureza, vou, vou fazer uma pesquisa com os uhum. nossos professores e editores do Azeite para nos ajudar, mas... Eu acho que tem uma dimensão aqui que pode ser, de fato, talvez uma dimensão de, de aspecto único. Tá? É... Bom, gente, tem, tem algumas perguntas aqui. As que a gente não conseguiu responder ao vivo, a gente vai olhar para ir trazendo nas próximas lives. Como eu disse a vocês, a gente vai voltar amanhã, 5 da tarde, 17 horas, até sexta-feira, para ir compartilhando com vocês. A gente pega as perguntas de hoje, que não deu para responder, para tentar trazer respostas no dia seguinte, falando com os diversos especialistas. Volto a lembrar aqui que Maria Helena Guimarães, membro do Conselho Nacional de Educação, virá conosco, a gente discutir essa história da legalidade ou não da aprendizagem à distância. Tem mil crenças sobre isso, eu tenho as minhas, a Conex defende outras e assim vai. Vamos trazer aqui alguém do, do, do poder público, vamos dizer assim, que está lá normatizando para nos ajudar a dar clareza nesse contexto, né? E aí, Felipe, queria abrir aqui para os seus comentários finais, né? para a gente não estourar muito o nosso tempo, é... compartilhando e entendendo que a gente tem do outro lado aqui diretores de escolas, al... imagino que alunos talvez não, talvez famílias, mas ela... essa live focada para diretor de escola, para professores e para coordenadores. Suas palavras finais, amigo?
0: Muito rapidamente, vou aproveitar que, como eu vi que o Colégio Maria está aí, imagino que outros colégios também estejam, então agradecer aí a presença em especial das escolas da Rede AZ. A gente vai continuar esse papo na Rede AZ diariamente, a partir de amanhã, às 10 horas. A gente vai mandar agora nos grupos. Então, a partir de amanhã, a gente vai ter uma escala hora a hora para conversarmos entre os grupos, entre as redes. AZ, Múltiplo, Poeira, High Five, cada, cada rede que compõe a Conexo. Então, vamos seguir essa conversa para ser mais específico ainda nas ferramentas que a gente pode usar. Uh, de maneira geral, eu desejo que vocês tenham muita muita força muita resiliência nesse momento a comunidade escolar depende muito de vocês o que a gente está fazendo é muito especial para a educação uh, a gente uh, vocês na gestão da equipe né das equipes de vocês vocês vão precisar se superar e enfrentar uma, uma situação completamente nova que se ativar os alunos né gerar engajamento para as atividades educacionais é né, com a pergunta da da colega aí já é um desafio a gente antes disso tem que gerar engajamento nas nossas equipes para criar um planejamento para poder eles ativarem ajudarem a ativar os alunos então vocês vão eu acho que a capacidade de liderança vai ser muito testada nesse momento e a capacidade de resiliência ah, organizacional então quem quem vier com a gente ou quem já está com a gente tenha certeza que vai ter um parceiro aqui o tempo todo focado nisso ontem domingo por exemplo passei o domingo inteiro conversando com a minha equipe sobre estratégias e ferramentas, o que a gente pode fazer. E para aqueles que seguirem outros caminhos e forem usar outras ferramentas, se aprofundem, se aprofundem nas ferramentas. Tem bastante coisa gratuita, bastante coisa que pode ajudar a educação nesse momento. Sandro, muito obrigado pelo convite. viu?
1: Muito legal, Felipe. Super obrigado pela ajuda, acho que foi, foi bem bacana o papo, trazer experiências aí de quem está fazendo o dia a dia junto com as escolas é muito bacana. Peço desculpa às pessoas que não tiveram as suas perguntas respondidas hoje, prometo que amanhã a gente traz informações que não puderam ser compartilhadas em função do horário. né? A gente adora estar aqui junto com vocês e por nós a gente iria até até altas horas, mas a gente sabe que a agenda de vocês nesse momento de crise é super limitada, então isso aqui tem que ser super eficiente e o mais curto possível. Então, de coração, muito, muito obrigado pelo tempo conosco, a gente sabe o quanto essa hora, esse momento é privilegiado estar com vocês e espero vê-los de novo aqui amanhã conosco. Muitíssimo obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau,
0: tchau!